0: Der Heiligenkalender erinnert heute an Michael, Gabriel und Raphael. Doch kommt den Erzengeln unter den Heiligen eine besondere Bedeutung zu. Aus der Reihe der Priester, Kirchenlehrer, Ordensleute oder Märtyrer ragen die Engel heraus. Schließlich sind die Engel Geistwesen, die im Dienst Gottes stehen und die er denen zu Hilfe schickt, die gerettet werden sollen. Im Alten Testament werden die Engel auch als Heilige oder als Söhne Gottes bezeichnet. Unter ihnen werden die Cherubim und die Seraphim besonders hervorgehoben. Außerdem lehrt uns die Schrift, dass Engel keine eigenständige Existenz und Wirksamkeit vor oder neben Gott haben. Ihre Existenz und Wirksamkeit ist stets auf Gott bezogen, von Gott gesandt und von Gott beauftragt. Die spätere jüdische Tradition gibt die Zahl der Erzengel mit sieben an. Diese Zahl geht auf eine Stelle im Buch Tobit zurück. Darin sagt Raphael, er sei einer von den sieben heiligen Engeln, die das Gebet der Heiligen emportragen und mit ihm vor die Majestät des heiligen Gottes treten. Neben den zwei im Tanach der jüdischen Heiligen Schrift enthaltenen Erzengelnamen Gabriel und Michael werden im Laufe der Zeit zum Beispiel in den pseudepigraphischen, also unter falscher Verfasserschaft erscheinenden, und in deuterokanonischen, also im Judentum für apokryph gehaltenen Schriften, wie auch in der Tradition der Kabbala, Kamuel, Haniel, Jophiel, Raguel, Sariel, Ramiel, Zadkiel, Raphael, und Uriel als Namen von Erzengeln genannt. Die Bibel dagegen kennt drei Engel mit Namen. Michael bedeutet so viel wie, wer ist wie Gott, Gabriel heißt Kraft Gottes oder Held Gottes, und der Name Raphaels spricht davon, dass Gott heilt. Dabei ist Michael in unserer Tradition sicher derjenige der Erzengel, der die größte Verehrung genießt. Doch auch zu ihm gibt es keine Lebensgeschichte. Dargestellt wird er oft als der Kämpfer, der gleich zu Beginn der Schöpfung, noch vor der Erschaffung der Welt, Luzifer aus dem Himmel stürzte. Der Überlieferung nach war er es, der mit dem Schwert Adam und Eva aus dem Paradies trieb, der Abraham daran hinderte, seinen Sohn Isaak zu töten und mit dem Teufel, um die Seele des Mose kämpfte. Doch seine eigentliche Aufgabe kommt erst am Ende der Zeit. Die Offenbarung des Johannes schildert uns den Erzengel als Sieger über den Teufel in Gestalt eines Drachen, den er hinab auf die Erde stößt. Ebenso soll Michael nach der Überlieferung am Tag des jüngsten Gerichts seine Posaune erschallen lassen und damit die Toten aus den Gräbern erwecken. Gleichzeitig ist es Michael, der mit der Seelenwaage dargestellt wird, die darüber entscheidet, wer ins Paradies kommt oder zur ewigen Verdammnis verurteilt wird. So wurde Michael auch zum Patron der armen Seelen und der Sterbenden, die ihn in der Bitte für einen guten Tod anrufen. Darüber hinaus ist er der Patron der katholischen Kirche, der Soldaten und auch der Deutschen. Im Leben Jesu war ein anderer Engel von zentraler Bedeutung. Gabriel steht am Beginn der Menschwerdung des Herrn, der Engel der Verkündigung. Er war es, der Maria erschien und ihr die Geburt des Gottessohnes verhieß. Auch Josef erschien Gabriel, der dem Verlobten der Gottesmutter erklärte, was mit seiner Braut geschah. Ebenso war er es, der den Hirten auf dem Feld erschien. Und schließlich begegnen wir Gabriel wieder am Ostersonntag vor dem leeren Grab, vor dem der Erzengel den Frauen die frohe Botschaft der Auferstehung verkündet. Darum ist Gabriel noch heute der Patron des Fernmelde- und Nachrichtenwesens und wird gegen eheliche Unfruchtbarkeit angerufen. Von Raphael wissen wir aus dem Alten Testament nur, dass er Tobias auf seiner Reise begleitet hat. Im äthiopischen Henoch, einem vom dritten bis ersten Jahrhundert vor Christus entstandenen Buch jüdischer Welt- und Gottesbetrachtungen, gilt er als einer der vier Nothelfer, die über alle Krankheiten und Wunden der Menschen gesetzt sind. Im Mittelalter wurde Raphael zum Inbegriff des Schutzengels dargestellt mit den sechs Flügeln der Seraphen. Bis heute wird er als der Patron der Kranken, Reisenden und Pilger angerufen. Verehrt wurden die Erzengel schon in der frühen Kirche als deren besondere Beschützer. Schon Kaiser Konstantin ließ im 4. Jahrhundert in der Nähe von Konstantinopel eine prachtvolle Kirche zur Ehre des heiligen Michael erbauen, die man Michaelion nannte. Hier sollen mehrere Wunder geschehen sein. So wurden dort nach der Überlieferung die beiden in hoher Achtung stehenden Männer Aquilinius, ein Rechtsgelehrter, und Probian, ein Arzt, von einer Krankheit wunderbar auf die Fürbitte des heiligen Erzengels geheilt. Das Fest des heiligen Michael gehörte über Jahrhunderte hinweg zu den wichtigsten der Kirche. In der Ostkirche feierte man es in früheren Zeiten drei Tage lang. Dort gab es darüber hinaus in jedem Monat einen Tag, der für die Verehrung des heiligen Michael bestimmt war. In England galt ein strenges, dreitägiges Fastengebot vor dem Fest des Erzengels. Noch größere Verbreitung fand die Verehrung des heiligen Erzengels im Abendland, als sich unter Papst Gelasius I. im Jahr 493 eine wunderbare Erscheinung ereignete. Diese geschah im damaligen Königreich Neapel auf dem Berg Gargano, der heute auch Engesberg genannt wird. Hier hatte sich ein Rind aus der Herde eines reichen Mannes verirrt. Man fand das Tier schließlich nach langem Suchen am Eingang einer Höhle. Daraufhin schoss ein Jäger mit einem Pfeil nach dem Ochsen. Doch wunderbarerweise flog der Pfeil auf den Schützen zurück. Alles reagierte mit großer Bestürzung, und niemand wagte es mehr, sich der Höhle zu nähern. Schließlich zeigte man die Sache dem Bischof von Siponto an. Dieser ordnete ein dreitägiges Fasten und Beten an. Nach drei Tagen, so heißt es, erschien dem Bischof der heilige Michael in einer Vision und sprach zu ihm, ich bin der Erzengel Michael, der immer vor Gottes Angesicht steht. Der Ort, wohin das Tier sich geflüchtet hat, steht unter meinem Schutz. Darum will ich, dass hier zu meinem und dem Angedenken der heiligen Engel Gott gedient wird. Der Bischof, voll Freude über die Erscheinung, begab sich mit Geistlichkeit und Volk in feierlicher Prozession auf den Berg. Hier fand man eine große Höhle, welche einer aus Felsen gehauenen Kirche ähnlich sah. Über dem Eingang war eine Öffnung, welche das Innere erleuchtete. Nur der Altar fehlte noch, um das heiligste Opfer zu verrichten. Sogleich ordnete der Bischof den Bau desselben an und als nun der Altar fertig und die Höhle entsprechend ausgeschmückt war, wurde sie zu Ehren des heiligen Michael und aller Engel eingeweiht. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in kurzer Zeit weit und breit. Zahlreiche Wallfahrer zogen auf den Berg, viele Wunder geschahen und die Kirche feiert das Andenken an diese Erscheinung alljährlich am 8. Mai. Eine ähnliche Erscheinung des Erzenges wird vom heiligen Bischof Aubert in Frankreich berichtet. Nach diesem Ereignis ist der Michaelsberg der Mont Saint-Michel ein hoher Fels in der Normandie, mitten im Meer benannt, der ein Kloster beherbergt. Und eine Erscheinung Michaels soll in Rom stattgefunden haben, auf dem Adrianischen Hügel. Diese Geschichte gab wiederum der Engelsburg ihren Namen. In Rom, in der Via Salaria, stand auch die erste Kirche, die dem heiligen Michael geweiht war. Ihr Weihefest wurde zum heutigen Engelfest. Somit feiert die Kirche am 29. September mit Michael zusammen auch Gabriel und Raphael, die im früheren Kalender eigene Gedenktage hatten. Der Michaelistag war in früheren Zeiten den Bauern als Wetter- und Lostag zum Ende des Vierteljahres wichtig. Vielerorts war er Anlass für Feste. Am bekanntesten ist wohl der Dürkheimer Michaelismarkt auch Wurstmarkt genannt. Und Johann Sebastian Bach schrieb zu Michaelisfest eine eigene Kantate. Darin heißt es, bleibt ihr Engel, bleibt bei mir, führt mich auf beiden Seiten, dass mein Fuß nicht möge gleiten, aber lehrt mich auch all hier, euer großes Heilig singen und dem Höchsten Dank zu bringen. Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir.
1: Ihr Pfarrer Kocher